0: Ich treffe heute Larissa Weigel, sie ist 53 Jahre alt und eine von drei Vertrauenspersonen des Ratentscheids. Lari, wie wir sie nennen, arbeitet als Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Deutsch und Englisch und lebt mit ihrer Tochter in Heidelberg-Kirche. In dieser Folge erfährst du, welche Vision uns als Ratentscheid-Team antreibt und wie Laris Vision für Heidelberg im Jahr 2030 ganz konkret aussieht. Sie verrät uns außerdem, wie sie dazu kam, ihre Mobilität zu überdenken und wie sich die Beziehung zu ihrem Auto verändert hat. Viel Spaß. Herzlich willkommen Larissa. Herzlich willkommen Lari.
1: Danke. Hallo Dominik.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, ich habe gleich... Vielleicht zum Anfang habe ich, habe ich die Klopperfrage. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir können sie ja vielleicht auch gemeinsam beantworten, aber ich, äh, mich würde es interessieren, was, was lässt dich eigentlich glauben, dass wir das Ganze, was wir uns vorgenommen haben, dass wir das überhaupt schaffen? Also mit der Verkehrswende, mit Rad Fahrradförderung und also Dominik, gerade hier in Heidelberg.
1: Also das ist die Klopperfrage, aber ich, äh, ich glaube, ich habe auch eine Klopperantwort darauf. Und die ist ähm dass ich nicht immer daran glaube und dass interessanterweise ich mich auch entschieden habe, dass das zweitrangig ist. Also die, das, wäre, das, das ist die Überlegung, glaube ich daran, dass ich das erreiche, es, das ist zielbezogen. Ne? Und wenn ich nur das mache, von dem ich also wenn ich davon ausgehe, dass ich das Ziel auch erreiche, dann ist das ziemlich einschränkend. Also insofern habe ich mich nicht nur beim Ratentscheid, aber tatsächlich ganz be speziell beim Ratentscheid und bei der Mobilitätswende, die mir so am Herzen liegt, entschieden, dass ähm, ich deswegen mich dafür einsetze, weil ich, es für das, weil ich das für das Richtige, für erstrebenswert halte. Und wenn ich mir jedes Mal die Frage stelle, Daran gemessen, ob wir wirklich was erreichen, ob mein Einsatz es wert ist, dann ist die Antwort zu oft kleinmütig und deswegen ist die Frage nicht, was lässt sich daran glauben, dass wir es wirklich erreichen, sondern unabhängig davon, ob wir es jetzt in fünf Jahren, in zehn Jahren oder die nächste Generation erreicht, das ist es, was ich für richtig und für gut halte.
0: Ja. Okay. Ja, danke. Ich, jetzt haben wir natürlich immer über das gesprochen, was, was wir erreichen wollen was mhm. wollen wir eigentlich erreichen. Mhm. Und wir haben als Ratentscheid haben wir eine Vision auch formuliert, wie Heidelberg im Jahr 2030 oder auch darüber hinaus aussehen soll. Also was wir gerne haben möchten als Zielzustand. Mhm. Aber ich möchte es gerne auch nochmal von dir persönlich wissen. Was ist denn deine, deine konkrete Vision von, von diesem Heidelberg 2030?
1: Ach, große Fragen sind wirklich schrecklich, die erfordern immer große Antworten. Also im Kleinen, wie stelle ich mir Heidelberg vor? Also detailreich kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht einsteigen oder vielleicht doch. Also die, die Grundidee ist, glaube ich, die, dass, der, dass die Mobilität, dass der Verkehr nicht von einem Machtgefälle bestimmt ist. Das ist wahrscheinlich nicht mal der zentrale Punkt, aber der fällt mir jetzt als erster ein und der fällt mir auch als der ein, den ich, die Stellschraube, glaube ich, macht ganz viel, denn da geht es um Menschlichkeit. Das heißt, wir mhm. wollen, das ist, ich stelle mir ein Heilberg vor, bei den Leute unabhängig von dem, ähm, und das ist eben ganz konkret bei diesem Auto, das ist ein, das ist. Macht und das ist Gewalt und also Gewalt das hört sich böse an, so meine ich es gar nicht, sondern wenn man in einem Auto sitzt, muss man sich beim Rückwärtsfahren gar nicht richtig, richtig Gedanken machen, ob das passt, ob da jemand hintersteht. Und das, äh, und das heißt, dieses für den anderen Denken, mit dem anderen, das Interesse an dem anderen haben, das kommt automatisch. Oder Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es kommt automatisch, wenn kein Machtgefälle vorliegt. Mhm. Das heißt, wenn dass die eigenen Taten Folgen haben, und zwar mhm. Folgen, die einem selber nicht angenehm sind, dann fängt man an, den anderen mit in den Blick zu nehmen. Und wir haben eben ein solches, ähm, also das heißt, wenn ich als Fußgänger... Ähm, denke, ach, auf der anderen Straßenseite scheint die Sonne, dann gucke ich sinnvollerweise wirklich nach rechts und nach links. Und wenn der Verkehr nicht entsprechend ist, dann spare ich mir die Sonne auf der anderen Seite und bleibe im Schatten und gehe weiter, weil es mir einfach ums Leben
0: geht. Diesen Gedanken muss ich mir als Autofahrer mhm. gar nicht machen. Also dir geht es jetzt, nur dass ich das richtig verstehe, Also ja. die, ich meine, natürlich, wenn ich, ein, wenn ich ein Auto besitze und habe einen Führerschein und setze nach hinten und überfahre jemanden, mhm. dann muss ich ja schon mit Konsequenzen das rechnen. Du ne? Aber die, du meinst jetzt so von, von der, von der Grundhaltung her, dieses Armee gehört das hier eh schon oder, oder ich, für mich ist das hier gemacht, das gemachte Nest ähm, und die, die anderen müssen sich so ein bisschen dann rundherum Ah, das
1: ist, das ist ein guter Hinweis. Du hast recht, also tatsächlich auch für, Auto, für Autofahrer gibt es natürlich Folgen, ähm, wenn sie nicht für die anderen mitdenken. Insofern ist es, genau, also es sind tatsächlich die Regeln, die gemacht, die, die sich über die Jahre und Jahrzehnte in ähm, eigentlich auf, aufs Auto ausgerichtet entwickelt haben, die geben. Und da ist dann vielleicht, ist es das viel mehr. Es ist die Kombination davon, dass nicht nur Autofahrende das ähm, Kräftige, das Mächtigere ähm, gefährt haben, sondern dass sie auch noch zusätzlich von der Gesetzeslage ähm, bevorzugt werden. Und ich wünsche mir einen Heidelberg, in dem wirklich jeder, jede unabhängig ähm, von dem Verkehrsmittel, was er oder sie nimmt sich frei bewegen kann mhm. ne, und, und sicher bewegen kann. Und zu dieser Sicherheit, das ist nur ein Aspekt, äh, gefällt mir, glaube ich, am allermeisten die Idee, ein, ein Heidelberg zu haben, in dem wir zusammenstehen können und zum Beispiel ähm, Umgebungsgeräusche keine Autogeräusche sind, keine Verkehrsgeräusche, mhm. dass wir uns unterhalten können und begegnen können. Und während wir da stehen und uns begegnen und die Kinder, weil sie nicht rumlaufen, nicht der erste Gedanke die ganze Zeit ist, wird mein Kind gleich überfahren. Also im Grunde genommen ist es ein Heilberg, das sicher ist, das von Begegnungen geprägt ist und von Augenhöhe geprägt mhm, ist, wo Leute in die Stadt gehen und ähm, nicht nur um einzukaufen, sondern weil es da schön ist weil es da richtig schön ist zu sein, weil da Orte sind. Also dann überlegt man sich, ach, oh, ich gehe mal in die Stadt und da sind Bänke, da sind Parks, da sind Leute, die man begegnen kann oder auch nicht. Da, sind, da setzt man sich auf eine Bank, ähm, schaut Leuten zu und es, es ist angenehm, dort zu sein. Also eigentlich eine Aufenthaltsgemütlichkeit und ein Wohlsein, sich in der Stadt aufzuhalten versus... Mhm in die Tiefgarage einkaufen
0: gehen. Mit Scheuklappen durch die Stadt. Genau, so, mit so genau. Durchboxen. Ja. Und dann
1: eventuell noch bei irgendwie dem fließenden Verkehr sich... Also auf den Neckar zu glotzen und dem nebenan zu sagen, ey, voll schön hier, schreit natürlich. Also Neckarorte, wo höher. man
0: wirklich ähm, das auch richtig genießen kann. Genau, ne? Also tolle Idee, aber so, mal so richtig konsequent durchgezogen. Genau. Ähm, wenn du jetzt an, an konkrete Straßen denkst, also wenn du jetzt so an deinen Alltag denkst, ähm, woran würdest du merken, in, in welcher Straße würdest du, müsste sich was verändern, damit du merkst, diese Vision ist umgesetzt?
1: Also ich wohne in Kirchheim, in äh, Kirchheim ist es die Schwetzinger Straße, die ist äh, wirklich auch schwierig, das ist die Straße, die ist die relativ schmal, fährt, ganz genau, ja. und da fällt die Straßenbahn durch, ähm, die wurde erst vor, habe ich vergessen, zehn Jahren, vielleicht sogar noch mehr, mhm. ähm, wurde die Straßenbahn, ähm, hat die wieder durch Kirchheim oder erstmals auch durch Kirchheim geführt, ähm, das ist ist, wie ich finde, ein riesen Vorteil, weil Kirchheim angebunden ist. Also zum hier leben ist es Wahnsinn, das ist super, weil man in zehn Minuten in der Stadt ist. Aber das heißt, da ist jetzt Platz für die Straßenbahn. Die Autostraße geht in eine Richtung, Fußgänger und Fahrradfahrer, also Fußgänger auf beiden Seiten, auf schmalen Gehwegen und Fahrräder <lacht> wo auch immer sie Platz finden. Das ist für mich als Radfahrerin wenig bedenklich, weil ich äh, eben da fahre, wo ich Platz finde und das tut mir auch nicht weh. Aber ich würde es merken deswegen, weil ähm, Fußgänger nicht die ganze Zeit von, von dem Fußgängerweg auf die Straße wechseln, weil wieder ein Auto auf dem Fußweg steht und dann wieder auf den Gehweg wechseln. Weil sie müssen, ne? Weil sie nicht Weil sie müssen, genau. Also, das ist eine Straße, bei der äh, dort ist der Gehweg die ganze Zeit dauerhaft, also nicht dauerhaft äh, im Sinne von 24 Stunden, aber da sind also so verschiedene Läden und die Leute, die da einkaufen gehen, die parken immer genau davor, also eben auf dem Gehweg. Und da würde ich merken, das ist ein, eine Straße, da, da sieht man Leute, was man gar nicht tut, weil überall Autos stehen. Da sieht da. da können Leute sich begegnen, da sehen sich Leute, da sind Kinder sicher und können auf Gehwegen sehen. Also die Straße würde mir einfallen und mir würde die, 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 die Straßen am Neckar würden mir einfallen. Hm. Der Philosophenweg würde mir einfallen. Da bin ich relativ häufig entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad und da stehe ich häufig oben um und denke, meine Güte, der Autolärm, den trägt es bis nach oben. Das ist so <lacht> wunderschön. Heidelberg ist, du stehst dann, und denkst, geht's noch krasser, geht's noch schöner? Und die Antwort kann eigentlich fast nur Nein sein. Also du guckst auf den Neckar und die alte Brücke und das Schloss und die, die im Herbst ist es die verschiedenen Farben des kleinen Odenwaldes oder Stadtwald oder wie wir den nennen. Hammer. Unglaublich. Und dann stehst du da und denkst, oh, äh, Straßenlärm, durchgehend, die ganze Zeit. Und dann die Vorstellung, da zu stehen und stattdessen ist zum Beispiel Vogelgezwitscher oder Ruhe. Wahnsinn, da würde ich es auch merken.
0: Genau. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie kommen wir denn dorthin zu dieser, mhm. zu dieser Vision, dann stehen wir mhm. ja vor einer, schon vor einer größeren Transformation. Also unsere Stadt ja. muss sich doch sehr substanziell verändern. Ja. Das ist eine, eine große Transformationsaufgabe neben vielen anderen Transformationsaufgaben, die ja auch da sind, aber eben beim Verkehr, Mobilitätswende, ist das schon ein, ein dickes Brett. Um, was meinst du, wie, 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 kann denn, wie kriegen wir dieses Brett durchgebohrt? Wie kann diese Transformation gelingen?
1: Also das eine ist, also das sagen wir vom Ratentscheid auch, wir haben eine, unseren Bemühungen, unseren Interessen eine Vision vorangestellt, in der Vision im Sinne von ein Bild, wie wir die Stadt uns vorstellen. Und dieses Bild ist, ähm, das trägt. Und ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt, und dieses Bild ist eben, wie soll die Stadt sein? Und das heißt eben Zugang zu Mobilität für alle. Ähm, also wir haben ja... Der, der, Warum gibt es das überhaupt? Warum werden überhaupt, soll Mobilität verändert werden? Da gibt es den Klimaschutz, nur weil die Luft stinkt. Ne? Also also CO2-Emissionen gilt es zu verringern. Die Luft soll sauber sein. Und der Platz, den gilt es umzuverteilen. Wir haben also festgestellt, und ich komme auf die Frage zurück, ich versuche es mhm. jetzt auch abzukürzen, wir haben festgestellt, in den Städten ist so wenig Platz. Und es ist ähm, im Laufe der Jahrzehnte von uns selbst unbemerkt, ist auf einmal die Stadt ein... Ähm, ein, ein, eine eine Autoaufbewahrhölle und wie kommen wir davon weg? Das ist sich wirklich bewusst zu machen, das was wir jetzt haben, das hätten wir, wenn wir in den 70er Jahren uns vorgestellt hätten. Wie wollen wir denn 2020 leben? So hätten wir es uns nicht vorgestellt, so hätten wir es mhm. nicht gewollt. Wenn uns gesagt, wenn wir uns überlegt hätten dass wir das Auto, dieses Symbol von Freiheit und Selbstständigkeit und Flexibilität und äh, es geschafft haben und Reichtum und was weiß ich noch alles, äh, das müssen wir uns einkaufen mit, Kinder können nicht mehr auf der Straße spielen, Leute begegnen sich nicht, nicht mehr in den Läden, ähm, die Wege sind so weit dass es wirklich, also dass andere Verkehrsmittel schon gar nicht mehr in Frage kommen, weil es sonst nicht mehr zu vereinbaren ist, Auto und Freizeit und so weiter. Wenn wir uns alle Nachteile, die es hat, die Luft wird stinken, es wird wahnsinnig laut werden, es wird kein Platz mehr da sein für Begegnungen, hätten wir nicht gesagt, okay, trotzdem machen wir so. Das müssen wir uns bewusst machen, dass wir das, was wir jetzt haben, nicht deswegen geschehen ist, weil wir uns das genauso gewünscht haben, sondern weil, weil es aus dem Ruder gelaufen ist und wir vor lauter und weil der Mensch eben einfach das, was ist, nicht mehr kritisch sehen kann. Das kann nur jemand von außen. Also weil er drin steckt. Weil er drin steckt, genau, mhm. weil er mittendrin steckt. Also es ist inner, also von das Übliche, ob das in Beziehung ist oder in Angelegenheiten, die einen nichts angehen, von außen. Kann, man kann natürlich immer sagen, geht dich nichts an, aber von außen hat man einen relativ guten Blick und kann Neues beitragen und sagen, guck doch mal, wo du drin steckst. Und wir stecken alle in Urba urbanen, also wir Städter und Städterinnen stecken in einer Situation, die so nicht wünschenswert ist.
0: Hm. Und, ja, da ist halt die Frage, also ich habe das ja. ich hab verstanden. Also habe ich also ab. Diese, ja. Nein, nein, alles gut. Ja. <lacht> Deswegen wegen hake ich hier gerne ein. Also wir, wir glauben an die Kraft von Visionen, ja? mhm. also keine Frage, bin ich ganz bei dir, aber ist dann halt die Frage, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass die Leute, die da so in ihrem Alltag drinstecken oder in ihren Zwängen mhm. auch, ne? die dann vielleicht sagen, ich bin auf das Auto angewiesen, so wie es jetzt ist, mhm. ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil ich das jeden Tag auch so brauche, ja? Ja. Ähm, wie kriegen wir das denn hin, die Leute mitzunehmen, dass die sagen, jawohl, ich, ich bin bereit, einen Schritt zurückzutreten oder ich bin bereit, die überhaupt erstmal zuzuhören. Ne? Und reicht da die Vision alleine? Oder nee, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Ne? Nee,
1: die Vision allein reicht nicht. Also das, das ist, ist ja auch ganz interessant, dass also was am meisten Überzeugungskraft leistet, ist nicht, wie wünschenswert etwas ist, also oder vielmehr wünschenswert ist eben nicht, weil etwas besser ist oder schöner ist oder einem Vorteile bringt, sondern es ist bekannt, es ist bequem, und es schafft Zugehörigkeit. Und dieses bequem und es ist bekannt, das ist erstmal, der Status quo ist immer bekannt, das ist super, das bringt Bequemlichkeit mit sich, weil man schon nichts, nichts neu denken muss. Und das Auto ist nun das Symbol für Bequemlichkeit. Also das heißt also, es reicht nicht zu sagen, guck mal, es geht doch viel schöner. Dann werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, oh, stimmt, wie toll. Und dann ähm, aber sagen, Mensch, jetzt muss ich aber auch wirklich nach Hause ähm, das Parkhaus schließt um sowieso oder was. Also das reicht nicht, sondern es muss dann auch, das Auto muss unbequem gemacht werden. Und ja, es, also das heißt, also die, solange der, ich vor meiner Haustür mein Auto ausschließen kann und zum Bäcker fahren kann, genau vom Bäcker auf dem Gehweg parken kann und dann mit dem Brötchen wieder nach Hause fahren kann, solange wird sich nichts ändern, nur weil jemand einem erzählt, wie schön das doch mit dem Fahrrad wäre, zum Bäcker zu fahren. Das reicht nicht. Das heißt, das Auto... Zu verwenden, darf, muss die Stadt, darf die Stadt eigentlich nahelegen. Nahe also die muss tatsächlich auch sagen, okay, es wird parken, wird schwieriger werden, auf dem Gehweg wird nicht geparkt, die Anzahl der Parkplätze wird reduziert. Das heißt, Autofahren muss den Hauptvorteil, den es hat, nämlich Bequemlichkeit, der muss und kann von der Stadt, von den Kommunen ähm, weggenommen werden. Ja? Und das muss passieren. Das heißt, es werden viele ähm, sich beschweren. Und auch das ist ganz in Ordnung. Also das, das heißt also, weil Leute sagen, ist doch blöd, das passiert ja immer, wenn sich irgendwas ändert. Ich gehöre zu den Ersten, die, wenn sich irgendwas ändert, sagen, ist doch scheiße. Und das heißt aber nicht, deswegen gehört es nicht geändert. Deswegen gehört es doch geändert. Also das ist das eine, es müssen das Autofahren muss unbequem gemacht werden. Und das Gute ist, dass eben diese Beschwerde darüber, dass der Weg zum Bäcker nicht mehr mit dem Auto zurückgelegt werden kann, der tut in einem Jahr schon gar nicht mehr weh. Also es ist eben nicht, dass damit eine Wunde gerissen wird, über die die Bevölkerung nicht hinwegkommt.
0: Und du unterstellst dabei, dass es halt dann Radwege gibt, die, die dann das Ganze bequemer machen. Also dass man sagt, wow, das ist so ein tolles Radwegeangebot, so. da steige ich gerne aufs Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad zum Bäcker. Ja, das Weil ist, das ist natürlich, ja. also die Alternative muss es ja dann schon geben. Ne?
1: Ja genau, also es das heißt dann eben nicht, also wenn Autofahren unbequem ist, dann gibt es dann ist wenigstens alles doof. Also es das heißt eben nicht, das Auto genauso unbequem machen wie alles andere. <lacht> da hast du recht. Das ist ein Teil deswegen, das heißt, wenn Autofahren unbequem gemacht wird, profitieren automatisch Fußwege, Fußgänger und Fahrradfahrer. Das ist so, also im Grunde bräuchte man wahrscheinlich relativ wenig ändern, sogar in der Infrastruktur, wenn Autos nur radikal verringert würden. Aber das reicht natürlich nicht, also das heißt, Fahrradwege gehören ausgebaut, Wege müssen sicher sein, direkt ähm, auch für nicht passionierte und erfahrene Radfahrende verständlich sein. Ne? Also das heißt, ähm, jedes Verkehrsmittel, das wir benutzen, daran sind wir gewöhnt. Ich fahre jetzt schon immer immer Fahrrad. Ich würde wahrscheinlich jede, jeden Ort in Heidelberg auch ohne jeden fahr Fahrradweg erreichen. Leute, die aufs Fahrrad, die sagen: Mensch, Fahrradfahren finde ich irgendwie spannend, aber ich habe nur die alte Schüssel im Keller, die muss ich auch nochmal aufpumpen und ich habe auch so ein bisschen Angst, ich weiß gar nicht, wie das richtig geht und dann fahren die einen schnell an mir vorbei und die anderen langsam und dann mache ich es an der Kreuzung. Damit die auch sich sicher fühlen, muss tatsächlich der, die Fahrradinfrastruktur ausgebaut werden und sicher sein und durchgehend sein und verständlich sein. Aber doch ein großer Teil der ähm, der der Sicherheit und der Attraktivität des Zu-Fußgehens und des Fahrradfahrens ist eine Reduzierung und eine Einschränkung der Rechte oder vielmehr der der, 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 Privilegien. der, 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 der Privilegien, das ist ein ja. guter Begriff. Genau, es sind ja eben nicht nur Rechte der Autofahrenden, sondern.
0: Die Überbetonung, eine Subvention, eine Unterstützung, ne?
1: ja. Genau, den Ausbau der direkten Wege des Autos, der eben auch der Anerkennung, dass sogar dort, wo Autofahrende gar keine Rechte haben, nämlich ihr Auto überall abzustellen, wo sie es eben wollen, das wird auch durchgewunken, das heißt, es sind Privilegien und das geht weit über Rechte hinaus.
0: Ja. jetzt äh, könnte man ja, wenn man wenn man jetzt mal halb zuhört ähm, oder, ja. oder nur diesen Ausschnitt von dir mitbekommt, könnte man ja sagen, mhm. äh, die Frau Weigel, das ist jetzt mal wieder so eine Autohassende mhm. Radaktivistin. Und ich finde aber ganz spannend. Ähm, du hast mir ja schon mal ähm, schon mal erzählt, wie wie so deine Geschichte war, wie du überhaupt zu diesem, also wie du dazu gekommen bist, über deine eigene Mobilität nachzudenken und dass ja. du ja auch selbst eine in der Vergangenheit eine Beziehung zum Auto hattest. Mhm. Also wie ich es verstanden habe. Und das würde mich... Ähm, wie würde sich mich geändert Ja, das, das würde mich interessieren. Genau, also du hast ja irgendwann mal bewusst gesagt, ich gebe jetzt mein Auto ab, ich brauche ja. das nicht mehr. Und mich würde interessieren, äh, was gab denn überhaupt den Anstoß dazu?
1: Also wahrscheinlich einige Sachen. Also das eine ist, ich habe ich hab relativ spät mit dem Autofahren angefangen. Also mit 26 habe ich einen Führerschein gemacht. Das ist jetzt aber auch schon wieder 27 Jahre her. <lacht> ähm, ich bin nie richtig viel Auto gefahren, aber ich bin mit Begeisterung Auto gefahren. Und ich kann dem Autofahren wirklich was abgewinnen. Es ist ähm, Schnellfahren ist... Super, also es hat wirklich was von. Ich fahre zum Beispiel auch gerne Achterbahn. Und Autofahren hat was davon, Beschleunigung ist der Hammer. Das ist um Kurven fahren, macht echt Spaß mit dem Auto. Also, das hat, ich, ich kann genau, ich kann Autofahren wirklich was abgewinnen. Wie hat sich das in? Also, ich habe aber auch zunehmend, ich bin immer weniger Auto gefahren aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich wirklich gerne Fahrrad fahre. Und weil man die, die, das Klimabewusstsein relativ früh bei mir eingesetzt hat und ich gedacht habe, also eigentlich nur Autofahren, damit ich es bequemer habe, das haut eigentlich nicht gut hin. Und den Ausschlag, also ich glaube, diesen, den wirklich relevanten Einschnitt hat die Corona-Situation gegeben. Das heißt, ich habe ähm, das Auto eigentlich immer nur noch verwendet, entweder bei extremen, ähm, Fauler Sacktagen, also wenn ich irgendwie dachte, oh, jetzt, nee, jetzt also noch mit dem Rad oder was. Oh, dann habe ich eben das Auto genommen und teilweise, ich gebe es an dieser Stelle zu, zu dem 1,2 Kilometer entfernten Schwimmbad. Auch das habe ich gemacht. Ähm, aber ansonsten außerhalb dieser extremen Ausnahmen habe ich es ähm, zum Arbeiten verwendet. Und zwar mal dann, wenn die Bahnverbindung so schlecht war. Also da habe ich mir sozusagen innerlichen Faktor 3 genommen. Oder auch zwei, als meine Tochter noch kleiner war und ich vom Arbeiten wirklich schnell nach Hause wollte, um den Babysitter abzulösen, da habe ich gedacht, nee, ich kann jetzt nicht von Frankfurt nach Heidelberg drei Stunden brauchen, weil ich erstens eine Stunde warten muss, dann nochmal umsteigen muss und natürlich die S-Bahn weggefahren ist und so weiter. Ich fahre jetzt mit dem Auto und das ist dann eben nachts, wo die Züge schlecht fahren, nicht von Frankfurt nach Heidelberg 50 Minuten unterwegs und da habe ich gesagt, so. Und bei der Corona-Krise musste ich eben nicht mehr außerhalb arbeiten, habe ich nur noch am Computer gedolmetscht und hatte irgendwann das Auto ein halbes Jahr da stehen, unbewegt. Und da habe ich dann gedacht, das ist der Moment und besser geht's nicht mehr. Ähm, weil ich das Auto auch tatsächlich Jahre zuvor nicht verkauft habe, es haben Freunde an mich angeredet und gesagt, verkauf doch, du brauchst es eigentlich nicht finanziell ist das Quatsch, du kannst ja jederzeit Carsharing, irgendwie ein Auto mieten, bist du ja immer billiger und ich habe es nicht geschafft, mich von dem Auto zu trennen, weil es, weil es sich angefühlt hat wie eine Amputation und die Weggabe meiner Freiheit. Insofern, ich kann das extrem verstehen, dass Leute sagen, ich, ich, ich kann doch nicht ohne Auto leben. Es fühlt sich wirklich an, als ginge es nicht. So, und jetzt habe ich es hab dann eben nach einem halben Jahr, halben Jahr nicht benutzen, verkauft und es ist... Ähm, also filmreif und mit esoterischer Hintergrundmusik passiert, dass ich mich befreit gefühlt habe. Ich habe es verkauft und hatte, eine, hatte ein Gefühl der Erleichterung, dass ich nicht mehr eine Tonne Blech vor der Haustür stehen habe oder auch mal ein bisschen weiter weg, dass, es, dass ich es nicht mehr brauche. Ich, ich bin begeistert, ich brauche es nach wie vor nicht.
0: Und, und hast du dich da selber überrascht oder hast du dich dann, also hast du dich gewundert, dass du so lange da noch verharrt bist? Ja. Oder?
1: Ja, ja, also das sind die, die ähm, meine Freundinnen haben sich mehr gewundert, Die, also die haben sich früher gewundert als ich. Ich habe mir das viel länger schön geredet und gesagt, naja, aber es geht ja auch wirklich nicht. Also gerade ich, alleinerziehend und freiberuflich, also auf ein Auto zu verziehen, das geht wirklich nicht. Und ich habe das Kopfschütteln meiner Freundinnen im Augenwinkel wohl wahrgenommen und habe es aber ähm, hab's weggeschüttelt, habe gesagt, alles Quatsch, die verstehen es nicht. Es ist wirklich hm. nur Notwendigkeit. Im Rückblick denke ich, ja. Also ich meine, es ist gut, dass ich diese Geschichte habe, weil ich dadurch manchmal nicht immer verständnisvoller bin, weil ich sehen kann. Und es hilft mir aber auch zu sehen, zu sagen, es geht nicht, heißt eben nicht die Realität ermöglicht mir keinen anderen Weg, sondern es heißt, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das ist gut zu wissen. Also das insofern hilft es, selber zu wissen, immer wenn ich denke, es geht nicht, oder wenn andere Leute sagen, es geht nicht, dann kann ich relativ entspannt sagen, mh, es fühlt sich so an.
0: Okay, spannend. Du bist ja dann... Auch in der Corona-Zeit bist du dann auf den Ratentscheid gestoßen. Mhm. Ich meine, wir haben uns kennengelernt äh, am 30. Januar 2021. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> ich habe die Liste noch zu Hause Sehr mit den Namen, die, die da bei der, wir ja damals so eine Online-Pressekonferenz, kann man sagen, gegeben oder ja. so eine Live-Konferenz, wo wir vorgestellt haben, das was sind die Kick Forderungen des, kickoff off meeting, Kick meeting mhm. genau so hieß das, wo wir die Forderungen des Ratentscheids vorgestellt hatten und was wir überhaupt vorhaben. Ja. Und äh, du warst eine der Personen, die die so, ich glaube, wir haben da ein paar Tage später hat mir telefoniert und, und du warst, glaube ich, eine von zwei Menschen, die gesagt haben, boah, ich habe mich noch nie irgendwo engagiert ja. und jetzt ist aber der Rattenscheid um die Ecke gekommen und das spricht mich so an, dass ich jetzt denke, jawohl, jetzt lohnt es mal, mich irgendwo in so einer Form zu engagieren und ähm mich würde er ja nochmal interessieren, was hatte ich denn da besonders angesprochen am Ratentscheid? Weil ich meine, Ratgruppen, Rataktivismus gibt es ja schon länger in Heidelbergen. was hatte ich da speziell angesprochen ja. beim Ratentscheid?
1: Also erstmal eine Sache stimmt nicht. Ich habe, ähm, ich engagiere mich schon immer nur noch nie in der Gruppe. Ah. Also das heißt, also dass ich, äh, weiß nicht einzelne Leute aufnehme, den bei irgendwelchen Sachen, was ich auch regelmäßig und langfristig helfe, unterstütze, Nachhilfe gebe. Also ehrenamtlich bin ich schon ewig tätig, aber ich habe mich noch nie, und das ist richtig, in der Gruppe engagiert. Und was hat es beim Ratentscheid gemacht, dass ich gesagt habe, das ist es. Ähm, also die, der, der, der Autoverkehr, der hat mich zunehmend deprimiert, also nicht nur, also eigentlich alles, ich, die, die, wahrscheinlich die ganze Liste, frustriert, deprimiert, wütend gemacht, zur Verzweiflung gebracht, in verschiedenster Hinsicht, der, äh, gespürt war der Auslöser, Heidelberg ist ja wirklich eine so unglaublich schöne Stadt und wir haben eben diesen Odenwald, wo ich regelmäßig mit dem Fahrrad durchfahre, es ist ein Geschenk und gerade in dieser Corona-Zeit ist es ein Geschenk gewesen, ähm, rauszufahren und und gut, und da mhm. sind eben auf allen Anhöhen stehen immer Zentner, nicht Zentner, das ist natürlich Quatsch, was sind das? Tonnenweise Autos, eins nach dem anderen, mitten im Wald, mitten im Wald. Da fahren die Leute hoch und genießen die Natur. Und das im Zusammenhang mit ähm, dieser Schönheit, die für uns da ist, die wir noch haben, die wir erhalten wollen, die wir genießen können, die jedem und jeder zur Verfügung stehen soll und dann wahrscheinlich auch die Corona-Krise ist natürlich an mir moralisch und psychisch überhaupt nicht vorbeigegangen, also körperlich durchaus ich bin ähm, also bin nicht an Corona erkrankt und ähm, pff, genau, also aber auf jeden Fall hat mich das moralisch natürlich sehr, sehr runtergezogen und ich war sehr viel empfänglicher und empfindlicher und bereit, bereiter dafür etwas zu tun, was mir wichtig ist und das war mir wichtig. Ich habe wirklich gedacht, das, was wir hier als normal begreifen, ähm, unseren Alltag gestalten, das, das kann es nicht sein. Das geht auf Kosten aller und das ist eigentlich ein Heidelberg und eine Stadt, in der ich so nicht leben möchte. Ich möchte anders leben. Und der Ratentscheid kam um die Ecke und hat ähm, durchdekliniert, was ich äh, vorher so strukturiert nicht gedacht habe und noch nie davon gehört hatte. Und gesagt, wir wollen... Eine Mobilitätswende. Wir wollen, dass das Fahrrad Sicherheit hat, Platz hat. Wir wollen eine Stadt, in der und so weiter und so weiter. Hat eben diese Vision vorgestellt. Und ich und das hat mich also wirklich aus dem, so richtig aus dem Nichts getroffen. Ich wusste nicht, dass das schon jemand sozusagen fertig gedacht hat. Nicht nur irgendwie heulend im Odenwald, sondern gesagt hat: Ja, es gibt Wege. Wir müssen gar nicht warten, bis irgendwie entweder die Welt untergeht und dann sich neu formiert, sondern wir können in unserer, dieser jetzigen Welt können wir dafür sorgen und einen Beitrag dafür leisten, dass es besser wird, gerechter wird. Und das hat mich beeindruckt, zusätzlich natürlich zu der Tatsache, dass ich wirklich Fahrradfahren kann, hat was toll finde.
0: <lacht> Lari, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
1: Ja, dir auch.
0: Das war die erste Folge von Heidelberg 2030. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback an podcast heidelbergde oder per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Wenn wir euch jetzt Appetit gemacht haben auf Aktivismus beim Ratentscheid oder vielleicht auch einfach zum Reinschnuppern, dann äh, meldet euch doch gerne bei uns. Wir freuen uns jederzeit über neue Gesichter, Menschen, die mit uns gemeinsam Lösungen suchen wollen für die Verkehrswende. Wenn ihr Lust habt einzusteigen, schreibt uns an mitmachen.radentscheid-heidelberg.de oder geht auf unsere Webseite.